0: Olá pessoal, que nos acompanhe mais um publiccast diretamente da sala 5C do nosso estúdio de rádio aqui da Estácio de Ribeirão Preto. Eu sou o Gustavo Ribeiro e hoje nós estamos aqui com o advogado professor Gabriel Frias, a professor e jornalista Fernanda Cicilline e o professor e publicitário Marcel Moreira, que a gente vai comentar sobre a MP905. É, essa MP ela instituiu a carteira de trabalho verde e amarela, mas trouxe junto com ela também outras questões, como a revogação de algumas leis, entre elas o registro profissional de jornalistas, publicitários e radialistas, além também de dispensar definitivamente a necessidade de diploma do curso superior de jornalismo para exercer a profissão, assunto que já havia sido tratado anteriormente pelo STF. É, já chamo vocês para se curtir, compartilhar com os amigos. Se tiver alguma coisa a acrescentar, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail contato arroba é, Vou começar pelo Gabriel, você já se apresenta, por favor. E responde para a gente, o que, que é uma MP e qual o efeito que ela tem na lei e na Constituição?
1: Bem, boa noite. É, eu sou o professor Gabriel Frias, sou professor aqui da Estácio, é, advogado e, bom... Respondendo então a sua primeira pergunta, é, a medida para MP também, né, chamada a medida provisória também chamada de MP, é uma uma iniciativa, é uma, é uma lei de iniciativa do presidente da República, né, é, que depois encaminha o Congresso para que ele faça então a aprovação definitiva. Né, então, por hora, é, trata-se de uma MP, de uma medida provisória. Ela tem uma uma vigência temporária até que então ela seja é, revog... seja autorizada, aprovada ou não pelo uh, pelo Congresso Nacional.
0: Então, mesmo se, não sendo aprovada ainda pelo Congresso, ela já começa a valer, então?
1: Ela já tem uma validade, mas
0: precisa ser chancelada pelo Congresso Nacional. E pelo que você viu dessa MP, ela pode cumprir como, como prometido de gerar novos empregos? Já teve outras é, MPs parecidas an anteriormente?
1: É, fato assim, o, o, o Executivo né, tem tomado uma série de iniciativas pela via de, de, de medida provisória, né, uma chuva de medidas provisórias é bastante grande nesses últimos meses, e, assim, bom, a, 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 inclusive a princípio já esclareço, né, eu não sou da área do direito do trabalho, então eu falo enquanto um professor de direito, de, uh, mas não como algum especialista na área de direito do trabalho, não é minha área de atuação nem na academia, nem na, na vida profissional, no escritório, mas é, a gente obviamente acompanha né, essa situação, inclusive com muito interesse, porque é algo que diz respeito a todos nós. Né? Uma reforma dessa, dessa monta, ela inevitavelmente, ou essas reformas todas nos, nos afetam a todos. Então, obviamente, acompanho não só como, como uh, profissional do direito, mas como cidadão também. E, bom, essa dita carteira verde e amarelo, né, já é uma promessa, parece, antiga. É, inclusive, eu estava acompanhando esses dias algumas, alguns noticiários e, assim, ela foi recebida com alguma, é, com alguma satisfação, principalmente por setores do mercado, mas... É, pela parte até do, do próprio legislativo, há uma certa resistência, pelo menos alguns pontos, de modo que há, há uma probabilidade, uma possibilidade que alguns pontos não sejam aprovados. Né? Então, que a CMP seja validada, mas não na sua integralidade. Alguns políticos até chegam a chamar de algum pacote, uma espécie de um pacote de maldades, né? alguma série de maldadezinhas ali colocadas. Mas então a gente não sabe ainda o que, que vai ser ou não, ou quanto dela vai ser aprovado, Mas é, ela vem num, num movimento já de alguns anos, né, desde 2016, de um movimento de reformas, né, que se vendem como reformas. A né. Jade, é, há já de muito tempo que a gente tem ouvido esse discurso bastante é, forte, bastante difundido pela mídia, pela sociedade, que precisamos fazer reformas, precisamos modernizar o Estado. Né. Esse discurso agora vem com muita força. E, assim, bom, o parâmetro que nós teríamos aí para tentar aferir, não dá para fazer futurologia mas o parâmetro que nós temos um parâmetro razoável para considerar a possível eficácia dessa chamada carteira verde-amarela é a própria reforma trabalhista né que já está completando aí dois anos né se não me engano uh, e que pelo que aponta ou sugerem alguns estudos não alcançou o resultado esperado né é, prometia-se um aumento do, 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 de emprego imediato isso veio de uma forma muito tímida Uh, e mais do que isso, ela trouxe alguns efeitos nocivos, né? por exemplo há uma diminuição das demandas trabalhistas né? Uh, há uma certa abertura para contratações mais informais precarização, então a questão é, não, não me coloco de pronto contrário a nenhum tipo de reforma ou de uh, remodelação, de rediscussão da legislação, todas essas coisas precisam ser atualizadas, precisam ser revistas agora o problema é saber efetivamente a quem elas atendem e, mais do que isso, permitir que os interessados efetivamente contribuem e participem desse diálogo. Né? Então, é, essa é uma, uma mini-reforma, é, uma, é uma, uma, uma medida provisória, mas que, como eles próprios dizem, é uma mini-reforma trabalhista e que passou meio que na calada da noite, uma coisa que não, não teve um grau necessário de discussão, nem de estudo prévio. E, e mesmo essa, né, essa carteira verde e amarela, já está já tá recebendo algumas críticas até de uma maneira, vamos dizer assim, até mais rápida do que a própria reforma trabalhista, que passou por uma discussão muito mais né, muito mais prolongada, um debate muito mais amplo antes de efetivamente chegar à discussão e aprovação. Então, com relação a essa medida provisória, se eu posso tentar pelo menos fazer alguns apontamentos gerais, ela visa, a além dessas mudanças específicas que você falou com relação à regulamentação da profissão do jornalista, né é, ela viabiliza a contratação é, de jovens né, em, em primeiro emprego, né, uh, e acho que o grande ponto questionável e um pouco criticável é uh, que justamente numa fase em que o jovem tem uma... Uh, assim, ela, ela, há um quê de sedutor nesse projeto, né, que é o de viabilizar a contratação de jovens, que de fato são os que mais têm dificuldade para se inserir no mercado de trabalho, são os que acabaram de sair, muitas vezes não estão ainda plenamente qualificados, só que ao mesmo tempo acho que ela faz uma opção um pouco equivocada ao meu ver né que é pela pela, pela diminuição da proteção a esses tra jovens trabalhadores né acho que uh, e é que eu brinco sempre né a gente fala de mo modernização é, reformas são coisas muito sedutoras tudo que se vende nessa nesse chavão as pessoas tendem a aderir de uma maneira muito às até automática meio acrítica né quem não quer reformar quem não quer modernizar mas é que eu digo, nada mais moderno do que direitos né? voltar para parâmetros é, é, de, uh, de baixa regulamentação isso é bastante arcaico ao meu ver né? falta de direitos é uma coisa arcaica e não, a, não a, a garantia deles, então acho que o ponto ali questionável é, poderia-se discutir essa questão de uma facilitação de contratação de jovens por outras vias que não a diminuição, a flexibilização de certos direitos inclusive tributando né? o fundo de garantia é, acho que o próprio, lá, o, o, o auxílio desemprego, né, o seguro de desemprego também vai ser tributado, então, isso, ou seja são pessoas que realmente mais precisam disso, e fora que há ainda um outro risco possível que é da diminuição de contratação de profissionais já com certa idade, privilegiando esses, esses profissionais jovens é, por uma questão de viabilidade econômica, pura e simples, né, então tem que, acho que assim vai, vai vai levar um certo tempo até a gente ponderar se vai causar os efeitos ou não. Eu, da minha, do meu ponto de vista um pouco leigo, acho que não deve atingir esses resultados de maneira tão imediata ou, se, o, se os alcançar, vai ter alguns, alguns efeitos
0: colaterais bastante indesejados. E, professora Fernanda, na sua época de estudante, você passou pela decisão do STF, que decidiu que... O jornalismo não precisaria mais de diploma para exercer a profissão. E agora você vai passar como docente pela não necessidade de regularização da profissão também junto aos órgãos trabalhistas. Fala como foi para você naquela época de estudante, como recebeu isso e como você recebe agora do outro lado.
2: Olá pessoal, é, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando de dois momentos muito distintos, se a gente é, puder falar assim é, como profissional. É, na época, a gente recebeu com certo espanto, é, com temor mesmo, exatamente por esses aspectos que o, que o professor Gabriel comentou com a gente. Questão de precarização, questão de oportunização de pessoas não qualificadas, mal intencionadas, é, para estar tá atuando numa área que é muito importante. É, como a comunicação e, sobretudo, à frente das câmeras ou por trás das palavras no jornal e nos conteúdos que a gente lê. É, eu lembro que a gente participou de muitas conversas, a gente, é, eu fiz faculdade lá na Unesp, em Bauru, a gente participou de muitas reuniões do próprio sindicato, tentando mostrar exatamente o que o professor está falando aqui a longo prazo, o que, que isso poderia... É, significar né? e eu, eu vou falar assim a minha visão de participar das coisas, por isso que é muito importante a gente discutir, ir atrás das informações e não só receber essas informações esse debate, esse espaço dessa pauta ele é muito importante exatamente para esse contraponto que a gente vai fazer, eu tinha uma visão muito clara de que as empresas elas sabem que iriam perder é, com um profissional mal qualificado e a gente está vendo alguns reflexos dessa época nesse processo que a gente viveu. É, e a gente achava fundamental, o grupo se formou e tal, não houve queda que eu acompanhei dois anos depois. É, como é que chama quando você faz a opção candidato vaga, né? É, as empresas, elas continuaram é, a exigir o diploma de formação... as mais sérias, sobretudo... Né, as mais consolidadas... onde todo mundo quer trabalhar... É, e também a par, além disso exigiam estágio, que na época a gente tinha pouquíssimas oportunidades de estágio, né? Elas começaram a fazer programas de estágio, não começaram a fazer, né? Ampliaram isso até mesmo para averiguar que tipo de profissional que estava chegando ali. E a gente tinha a opção, se você não fosse jornalista por formação, inclusive quem acessar em minhas redes sociais pode ver que em todas elas eu coloco sou jornalista por formação. É uma coisa que eu defendo e eu defendo em sala de aula aqui também. É, que o espaço acadêmico ele é importante para a gente adquirir conhecimentos, adquirir práticas e, principalmente, para a gente saber negociar nesse, nesses espaços políticos que a gente vive, que é exatamente esse período que a gente está vivendo agora. Então, não dá para a gente ser ingênuo e achar que a gente tem um diploma na mão e que tudo se resolve, também não é isso. E, nessa época, também, a gente tinha o registro precário então, que foi mais ou menos essa perda que a gente teve agora. Além do registro, a perda do, do registro. Você não precisava, é, você tinha que comprovar lá que você trabalhava num órgão e você recebia o MTB, que a gente fala, para poder assinar uma publicação, ser o jornalista responsável por aquilo. Eu lembro que eu me formei, eu tinha meu diploma, ele não tinha, vamos dizer assim, a validade, né? É, e eu tinha um registro precário é, para o meu empregador que me, me deu lá, registrou, carimbou que eu atuava na empresa e tal, minhas funções como jornalista, e eu tinha o meu registro precário. Quando houve a decisão que o registro ele não era mais precário, que as pessoas precisavam dessa regulamentação, que hoje ela já não vai existir mais, eu, automaticamente o meu registro ele foi fui lá validar, evidentemente, de precário para um registro formal. O que eu penso, sem me estender muito a respeito disso, é, eu, como o professor falou, eu acho que algumas regulamentações elas são necessárias até para a gente servir como um balizador do que a gente pode e do que a gente não pode fazer mesmo no nosso campo de atuação profissional. É, e que se você tem um registro, você vai ter um órgão competente avaliando situações que são é, pertinentes ou que não são pertinentes à sua área de formação. E com o registro é, e, e com é, todos esses... É, eu vou dizer barramento, mas não essa palavra. Com todo esse olhar mais apurado para o trabalho, eu acho que ele é importante para a gente formar uma categoria mais forte. Acho que é isso que falta um pouco nos, nos nossos cursos, sobretudo na minha área específica. né? A gente discute direitos muitos individuais e não direitos coletivos na nossa área de atuação. Nós não temos um conselho atuante, forte, não temos. Então, acho que todas essas questões nós precisamos a partir de agora pensar o que vai ser feito disso, porque hoje nós não precisamos de um diploma, nós não precisamos de um registro. Para onde nós vamos? As empresas vão querer contratar uma pessoa que entregar um currículo que sabe escrever bem, a gente aprende N técnicas aqui. A gente está aprendendo coisas dentro aqui da universidade, da faculdade, é, que são coisas, habilidades adquiridas. A gente não pode passar uma borracha e achar que isso não vai ser importante. Algumas coisas eu acredito que sim, temos o dom, temos a aptidão, por isso que a gente faz a opção lá no vestibular pelo X. Quero fazer jornalismo, publicidade, direito e outras coisas. Mas dentro da universidade eu acho que ele é um campo de experimentação muito grande para esse espaço que eu falei, de políticas de relacionamento, inclusive. É, naquela época, então, a minha visão foi um pouco mais tranquila, porque eu fui atrás, eu participei de, de debate. Eu não estou falando isso aqui porque eu sou sabichona, é porque é importante a gente discutir, para a gente ter calma e saber como atuar, e saber defender a sua área de formação. Então, acredito que agora, como o professor falou... É um momento da gente estar tá discutindo essas coisas e da gente, mais uma vez, é, validar e referendar o que nós aprendemos como profissional, como um curso que está aí consolidado há algum, algum tempo já, mais de 40 anos ou 60 anos. Então, a gente tem que sim parar e conversar a respeito disso, porque hoje nós não temos, então, uma fiscalização, vamos dizer assim, do ponto de vista empregatício a respeito da, da nossa área.
0: E, Marcel, você, como professor, é, deve ter ficado sabendo que a publicidade também foi desregulamentada. E a sua profissão é conhecida por ter muitos sobrinhos e primos que mexem no Photoshop. Como você enxerga que vai ficar isso agora? Engraçado, né? Falar dos sobrinhos, né? Que sabem mexer no
3: computador, né? É, pessoal, professor Marcel Moreira. É, eu vejo com bons olhos até algumas mudanças, mas a gente não pode generalizar, é importante. Na minha área, e mais específico, pessoal de criação, é muito comum isso. Até a, o, o jovem que está entrando agora na agência, ou mesmo o empregado, fica pouco tempo na agência. Ele costuma pular de uma agência para outra, nesse, mais ou menos nesse período, um ano, dois anos. Então, ele vai lá e aí ele passa para uma outra agência. Às vezes, ele até, se ele tiver lá um, um PJ, se ele for uma pessoa jurídica, uma empresa aberta, ele é contratado para o PJ. Então, isso é bem comum e corriqueiro em agência de publicidade, mais específico na, no setor de criação. Né? Não sei como que funciona, aí no, no caso de mídia ou atendimento. Tá? É, é interessante é, comentar aqui também, 2009, eu estava na faculdade no segundo ano, e meus colegas eh, jornalistas eh, tinha acontecido a mesma coisa né? tinha caído para jornalismo não, não era obrigatório o diploma eh, a discussão veio aí a gente falou muito sobre o assunto e eu lembro muito bem na época e quando eu estava lendo sobre essa matéria de agora eh, que lá fala que são para alguns alguns cargos para alguns momentos eh, provavelmente, não sei, vou confirmar mas provavelmente para aqueles que por exemplo, são radialistas são aqueles senhores que já trabalham no meio ou no rádio, ou ali mesmo no setor de jornalismo, e que já está lá há muito tempo, não tem diploma e precisa trabalhar. Né? Vamos dizer aí que ele já tem um tempo de, de casa e, e o, o diploma para ele agora, para estudar, não, não, é, não é viável. O pessoal de, de PP, né, de publicidade, também. Tem muita gente que trabalha lá na arte final, né, que já tem uma certa idade e não vai precisar desse diploma. Só que cada caso é um caso. Eu acho, acho que vale muito a pena acompanhar esse, esse assunto daqui adiante. Eu acho que o Congresso vai amarrar algumas pontas, né? E se não tiver legal, é, não vai deixar passar, né? Mas que a gente consiga aí para que fique bom para todos os... os o, tanto o pessoal mais novo, né? Quanto também o pessoal que já está na área.
1: É, só queria fazer um pequeno adendo, é, porque a professora Fernanda falou até da questão do, dos, dos estagiários, dos, dos, dos jovens ainda, de idade, ainda em formação, né? É, e até aproveito para compartilhar uma experiência eu que sou coordenador de núcleo de prática jurídica aqui da Estácio eu então acompanho os estágios dos, dos, dos estágios dos alunos né alguns fazem aqui na própria instituição outros fazem desempenho em instituições externas, né instituições é, repartições públicas ou escritórios de advocacia e o que se nota é uma tendência, por exemplo, já nessa fase a contratação de estagiários como forma de substituição à contratação de profissionais com carteira assinada né isso é muito triste de ver é, infelizmente, não estou não dizendo que isso seja a maioria, né? Há muitos, uh, muitos lugares que ainda preservam a natureza do estágio enquanto uma atividade de formação educacional, de instrução de um jovem ainda em idade de formação, ainda né? em período de formação, mas há sim, já se nota nesse momento, e não é pouco, né? Há uma quantidade muito grande de, de empresas, de escritórios, que se valem da contratação de estagiários, né, de um contrato, de um vínculo é, em tese mais é, é, afrouxado. Com, afrouxado, com menor proteção, embora haja proteção, sim, também a, a figura do estagiário, a legislação trabalhista, é, mas é, é, travestido de uma relação de estágio, que se tem, na verdade, uma relação de trabalho, né, com, com subordinação, com todos os requisitos típicos de, uma, de um vínculo empregatício, né? E, e muitos, inclusive, ficam diante daquela escolha, um pouco escolha de Sofia. Pera lá, bom, é melhor eu aceitar porque eu é isso ou eu fico sem o estágio. Né? E, e uma coisa que a gente sempre tenta explicar aos alunos, é, tudo bem, é justificável, sim. Eu entendo esse dilema que muitas vezes um, um jovem estudante passa. Né? de Bom, é o, que, é, o que eu, é o que eu estou tendo de estágio disponível. É melhor isso do que não tê-lo. Mas é, é preciso que as pessoas comecem a tomar um pouco consciência aqui de que as escolhas individuais delas é, geram impactos na própria categoria. Né? Então, a tua escolha enquanto indivíduo, por mais legítima, por mais justificada que ela possa ser pelas suas condições, pelas suas necessidades, eu entendo que muitas vezes você precisa se submeter a uma condição, um vínculo de trabalho precário, porque é com aquilo que você sobrevive e que banca a tua família ou teus estudos, mas quando nós, enquanto sociedade, enquanto é, categoria, começamos a, a ceder né, é, é, de uma maneira tão... Uh, tão generalizada, me preocupa um pouco pensar que modelo de sociedade que a gente está construindo. Né? Então, é, esse mesmo tipo de chantagem, que me parece muito perversa, também é feita hoje com os profissionais recém-formados, a ponto de dizer assim a eles, olha, é, você tem que escolher entre trabalho e direitos, entre emprego e direitos. Né? E veja, a regulamentação do mundo do trabalho é uma necessidade é, fundamental. Nós estamos falando do mundo do trabalho. A nossa sociedade moderna, o mundo moderno é o mundo do trabalho. Né? O trabalho regula quase que toda a nossa vida, principalmente hoje, né? quando esses vínculos de trabalho são completamente fluidos, a gente trabalha o tempo inteiro, remotamente, o tempo todo, e, com, e o pior, com vínculos que serão cada vez mais frágeis ou cada vez mais fragilizados. Né? Então, é, esse, esse dilema, né? por exemplo, há muito, muito do que se tenta com essa medida provisória é, é criar estatísticas mais favoráveis. Né? Eu, eu, sinceramente, não acho que seja uh, o ideal de construir um, um modelo de trabalho... Mais, é, mais correto, mais justo, me parece que é só uma questão de resolver uma estatística bastante desagradável e que óbvio, né, nenhum governo quer ter uma estatística dessa todos os dias noticiada na televisão, depreciando contra seu governo. Né? Então a gente está num momento em que se tem escolhas econômicas é, estratégicas sendo feitas dentro dessa linha de uma modernização do Estado, de um enxugamento do Estado, mas ao mesmo tempo você tem uma permanência desses índices de desemprego que não que não diminui, e que não tem diminuído a despeito de reforma trabalhista, a despeito de é, micro-reformas, de, enfim, alterações legislativas aqui ou ali. Ou seja, é meio que uma tentativa, a mim parece, de na base da força e do, 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 é, é, de, um, de um certo uh, chute na porta, assim, sabe, então vamos dar um jeito, vamos empregar os jovens, né. Então, é, e é o que eu falo, essa, e essa regulamentação é necessária, sobretudo para esse grupo, para esse setor, né, que são os mais fragilizados, uma, pessoa, uma coisa é uma pessoa que já tem uma, uma experiência profissional. E mesmo essas pessoas hoje sentem a dificuldade que é de se buscar emprego, que dirá alguém recém-formado, sem nenhum vínculo. Né? Então, para ele, obviamente, é, muito, é, é quase que inevitável ceder a qualquer tipo de condições que lhe sejam impostas. Né? E a gente vive um momento de uberização do trabalho, o que se vê hoje no horizonte, é, é um, né, são formas novas, muitas pessoas chamam de formas modernas, tal, mas elas também precisam ser regulamentadas. sob pena de se, se uh, restabelecer uma certa barbárie né, velada. Então, é, essa, essa, e, e o que, é que acontece? Bom, você consegue, de, uma, de um efeito imediato, talvez reduzir o número da informalidade. Há muitos jovens que não estão procurando trabalho ou que estão trabalhando na informalidade. Mas, ao mesmo tempo, você, não você tem uma, um vínculo de emprego. Eles estão empregados oficialmente para fins de estatísticas e dados oficiais, mas eles não têm a devida proteção social que eles precisam. E o trabalho é também né, uma forma... É, está embutido no trabalho também a questão da proteção social. Né? Então, você tem um aumento... Do, do número de, de, de empregos, mas a grande maioria, muitos deles, a gente tem visto um aumento do subemprego, de remunerações muito baixas, né, com baixíssima e uma baixa proteção social por, baixo, por, por parte do Estado. Por exemplo, um, um dado interessante a respeito da reforma trabalhista, como eu disse, eu não é, sou perito na área, nem e também não estou aqui me colocando de, como você falou, de sabichão, né, é. mas a gente acompanha essas estatísticas, a gente sabe desses dados, houve uma redução muito grande de número de... de uh, uh, demandas trabalhistas né, na Justiça do Trabalho pós-reforma de 2016. E aí tem um monte de gente, e aí tem muita gente estudando esses dados, falando, o que isso aqui quer dizer? Será que as demandas não eram justas? E houve uma, um, uma, uh, um desincentivo, pelo menos, a que as pessoas tentassem né, judicializar demandas que não eram legítimas ou que não eram minimamente justas? Ou seria o contrário? Né, ou seria uma situação em que, esses, é, é, na medida em que hoje você tem a possibilidade né, da perda em horários sucumbenciais, né, uma, houve uma reformulação disso na, na, no processo do trabalho, né, uh, ou seja, a parte que perde tem a possibilidade de ainda ter que pagar, não só perder, como ter que pagar o advogado as custas da parte contrária, então há muita gente que avalia por um outro lado, dizendo, olha, não, na verdade o que nós temos é não é uma redução de, de é, litígios, é uma redução de processos, porque os litígios continuam existindo, né? as, as violações de direitos continuam existindo, que não há mais, é, o que há é uma, um desincentivo a que as pessoas recorram ao judiciário como forma de resolver seus, seus, é, é, suas questões trabalhistas, né? E aí você fica pensando, por exemplo, acho que há maneiras de se criar incentivos para a contratação de jovens que talvez passe por incentivos fiscais à empresa, não pela retirada, talvez, de é, ou tributação, né? Então, assim, acho que essas coisas precisam ser discutidas, Eu não me, não, em momento algum digo que sou contrário a qualquer tipo de discussão e acho que o ambiente democrático pressupõe isso, debate, discussão, divergência dentro de parâmetros e balizas né, é, é, civilizadas, argumentos sérios e há bons argumentos de, de todos os lados, mas a questão é isso, precisa ser feito de uma maneira um pouco mais... É, é um pouco mais debatida mesmo com a sociedade, né, então, e esses grupos de jovens que estão, que serão os mais afetados por essa carteira verde e amarelo, talvez sejam os que estão sendo menos sendo menos, sendo ouvidos, né, até porque muitos estão naquela situação de imediato desespero, né, então você deixa a pessoa numa situação de desespero, oferece a ela qualquer coisa, né, deixa ela faminta e diz, ó, oh, é o que tem é isso aqui, é melhor isso do que não ter trabalho, né, se você não quiser tem uma fila que é enorme de pessoas interessadas. Então, tipo de, de, a gente tem que ver até que ponto isso não vai ser, servir para um certo tipo de chantagem, né, de mecanismo de chantagem e de, de, de coação né, a esses jovens que, como eu falei, ao meu ver, acho que são a parcela mais... É, acho que temos duas parcelas é, mais vulneráveis do, 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 ah, da, dos, dentro, da classe trabalhadora, que são os que estão in, iniciando e os que já estão numa certa idade, né, que são aqueles que vivem o medo contrário, de perder seu trabalho e não ter como se reinserir. Né? Então, assim, flexibilizar, tirar a regulamentação, não sei se... Bom, é preciso discutir essas, esse, esses parâmetros, essas balizas, mas eu não acho que uma retirada tão grande, assim, da proteção social, da tutela do Estado sobre o trabalho, que é uma questão central e crucial do nosso tempo, da nossa sociedade, eu vejo, pelo menos, tendo a ver com um certo, um certo uma certa desconfiança, pelo menos.
3: Legal. É, eu acho que é muito importante a gente ouvir alguns alunos nossos é, com medo, né, perguntando pra gente como vai ficar e tudo mais. Todo mundo tem que acompanhar, eu acho que tem que debater mesmo, é, ficar por dentro do assunto, mas de forma alguma não parar de estudar, né, porque dá a impressão que eles agora não precisa mais de diploma, por que, que eu estou aqui no, na faculdade estudando? E pelo uhum. contrário, né, o, o mercado exige, você precisa, além do que tem de tudo aqui, né, e o network, aprender cada vez mais coisas, coisas a mais, mais experiência. Então, também tem isso, tem essa questão.
0: Bom, foi muito esclarecedor até agora. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar?
2: Não, estou achando ótimo, inclusive.
0: <risos> é, eu não tenho mais nenhuma dúvida. Aqui, Minha última pergunta era justamente sobre regulamentação e tal. Ele deixou bem explicado na, na última fala dele. O último recado. Agora a gente está também no
3: Apple Podcasts.
2: Acabou, Olha, é verdade. nossa
3: lista acabou de entrar no ar, então também o pessoal
0: que tem iPhone né, e afins podem um estar um acompanhando a nossa lista. A gente finaliza por aqui, querem deixar contatos, alguma coisa, redes sociais?
2: Oi, ó, oh, sou professor aqui na Estácio, aqui em Ribeirão Preto, Fernanda Sebraga, Instagram, preferencialmente, mas depois por lá vocês me acham nas outras redes.
1: É, também, bom, sou professor aqui da Estácio, Gabriel Frias, acho que, é, seguindo a linha da Fernanda aqui, acho que Instagram hoje tem sido mais, mais dinâmico, mais rápido, né, para o contato. Famoso arroba, né, arroba
3: Marcial Moreira, arroba, e aí Marcia. você vai encontrando os outros.
0: Muito obrigado, se você gostou, comente lá nas redes sociais, curte e compartilhe com seus amigos. O nosso e-mail para qualquer sugestão ou dúvida, quiser acrescentar, conversa é publicash.com.br e a gente vai ficando por aqui. <risos>